0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo y después de dos semanas sin episodio estamos aquí nuevamente y como muy bien acompañado como todos los, todos los días que sí grabamos episodio de mi primo Jorge Castillo, ¿cómo estás primo?
1: Muy bien, muy bien primo, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que cargado chamba, ya empieza el cierre. La verdad es que empieza, seguramente tú, no, tú estabas en el tema del ventas, yo con el cierre, por los cierres contables y fiscales en ese sentido, pero bien, todo bien afortunadamente.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente se juntó mucho el trabajo y como bien comentas, y bien ya cierre de mes, pero pues básicamente cerrando el año. O sea, yo creo que ya sí. desde que es mitad de noviembre ya empezamos a pensar en cómo va a terminar todo este año y cómo vamos a arrancar el siguiente año. Entonces todo este es, digamos que estamos en una temporada de, de, de cierres completamente.
0: Oye, ahorita aprovechando ese, 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 ese tema que estás comentando, ¿cómo, ¿cómo están visualizando ustedes el tema de proyección para el próximo año? ¿Ven un crecimiento importante? ¿Ven un poquito? O sea, sobre todo pensando que son años electorales. ¿Ven un tema de están siendo agresivos o están siendo conservadores un poquito en el tema de crecimiento?
1: Pues la verdad yo creo que sí crecimiento, pero nada todavía agresivo. O sea, uh -huh. la realidad es que todavía no llegamos eh, puedo decir que no llegamos a una estabilidad y no veo una estabilidad en el mercado. Este, efectos todavía COVID, porque el 2021 eh, ya como que se empezaba a normalizar, tenemos todavía la, la deficiencia en la cadena de suministro, por lo cual se proyectaron muchas cosas para el 2022. Se proyectaron realmente como que todos ya estaban esperando que se surtieran todas las cosas. Y yo creo que eso, eh, si bien al final hay crecimientos, eh, yo creo que se esperó de más. O sea, se, se pensó que iba a haber un megaboom porque todos están como que deseando y esperando y más, más, más. Entonces, como que se ansiaban más las cosas. Eh, entonces, se proyectó como que un desbordamiento más fuerte de lo que fue. Entonces, yo creo que ya el próximo año ya va a ser tanto más estable en lo que ya se está, digamos que uno puede considerar el próximo año va a ser más alcanzable. Porque el cierre de 2020, ¿qué pasa? En 2021, que ya empieza a haber más libertad de movimiento, dices, pues ya puedo salir a, a vender. Uy, pero no hay ni qué vender, ¿no? No había materiales. Ya puedo salir, ya puedo salir. Entonces... Eh, empieza a decir, bueno, cuando ya haya Y cuando ya haya materiales Y cuando ya haya dispositivos Y cuando ya haya, pues voy a vender Entonces como que empiezas a acumular necesidad Necesidad, necesidad, necesidad Entonces bueno, no, ya cuando me llegue todo el material Pues esto va a reventar Y pues al final, pues yo creo que por todos lados Todo el mundo estuvo pensando lo mismo Todo el mundo estuvo, estuvo esperando materiales Entonces se llegaron a ver algunos picos este, Hasta que ya se empiece a, a normalizar el mercado Y yo creo que para entonces el 22 se esperaba todavía un pico más grande, pero ya estábamos más normalizados. No fue tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Eh, perdón, eso ya durante el 23. Durante el 23 esperamos picos más grandes, pero ya había una mayor eh, normalidad en los materiales. Entonces, de nuevo, no es mal año, pero no fue el mega boom porque realmente este, ya va bajando la, la, la oferta y la demanda entonces, eso nos lleva a un 24 que decimos también va a ser crecimiento como en el 23, pero pues ya no proyectemos de más, ya no tenemos este, tantas, digamos, eh, back orders, ya no tenemos tanto forecast proyectado de que cuando llegue se va a factorar como que ya llegamos a una linealidad de que ya los proyectos vayan un poco flat. Entonces, hay proyectos, hay arranques, hay necesidades, pero yo creo que un poco más estables. Bien, comentas, ¿qué pudiera pasar con el tema de elecciones? No sabemos, la verdad es que siempre hay este, especulaciones, para bien y para mal, especulaciones donde se frene la economía global o esto ya repuntes, ya sabemos que dependiendo tendencias eh, llegamos a ver inversionistas que van moviendo este, los tipos de cambio y eso puede frenar o acelerar este, inversiones. Pero creo, creo, que creo yo que simplemente ya hay proyectos. Antes eh, eh, tratábamos de, de, de hacer forecast, tratábamos de proyectar cómo iba a estar la cosa de nuevo entre todo lo que teníamos guardado y acumulado y entre la necesidad de producto. Hoy en día yo creo que a pesar de que vengan estas elecciones, los proyectos que están y que, tienen que eh, ya se tienen calendarizados se van a dar. ¿Cómo veo yo el panorama entonces? Un crecimiento, pero a lo mejor conservador, como que la, la economía va a crecer en ambos países porque vienen elecciones en México y Estados Unidos, pero yo no creo que vaya a haber algo drástico hacia abajo, pero tampoco creo que vaya a haber un superávit independientemente de la de la de quien gane en, en cada uno de los, de los partidos. Yo creo que los proyectos que se tienen que terminar de construir y los que ya se tienen. Proyectados para arrancar, se van a seguir dando con o sin el candidato preferente para cada uno.
0: Híjole, sí, es un tema. Es un, te lo preguntaba justamente porque acá nosotros de este lado, obviamente, siempre sucede que en el tema de los empresarios para toma de decisiones y sobre todo en el tema de cash flow, eh, sí son un poquito más restrictivos en el sentido de ver, ser más cautos, de decir, oye, a ver, si tengo pensado ciertas inversiones o ciertos riesgos o, o tomar decisiones importantes como que el común denominador es que en estas fechas o en estos momentos no lo hagan, sino que sea más un tema de manutención o un tema de crecimiento paulatino o por la misma inercia que vienen generando, que por el, el cierta manera, eh, pues generen una inversión importante a menos, a menos, y eso es lo que luego llega a suceder, la verdad, que inviertas o tú como empresario te animes a invertir sabiendo que estás prácticamente, y lo voy a decir a ver así tal cual, apoyando prácticamente al gobierno en, en, el, en turno, no de cierta manera y, y prácticamente, y entonces sabes que tienes pues como que la vía libre, ¿no? De cierta forma en ese sentido. Pero bueno, sí. primo, hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de todo lo que está sucediendo en temas de inteligencia artificial. Creo que ha venido avanzando, ha habido un despapalle incluso ahí con Sam Almat en, en OpenAI y el tema de Microsoft, que a lo mejor ahorita ya podré comentar un poquito al respecto. Pero... Pues prácticamente casi casi empezamos a ver, ¿no? Aquello que en su momento construyó el famoso Isaac Asimov, este ruso, donde uno de sus principios o de las tres leyes de la robótica, ¿no? Eh, o de los robots prácticamente con su libro de Yo Robot, donde te decía, oye, cualquier robot prácticamente no puede hacer daño a un humano o no actuar sabiendo que puede no la inacción puede causar daño a un humano. El tema de que al final debe de seguir las órdenes de los humanos siempre y cuando esa orden no vaya en contra o en conflicto de esta primera ley, que el robot al final debe de buscar su propia existencia siempre y cuando su, su mantener su existencia no vaya en conflicto con la primera y segunda ley. Y entonces... Hemos visto este desarrollo del tema de la, de la inteligencia artificial. Hemos platicado en otros episodios acerca de cómo se ha movido el tema de la automatización, el tema algorítmico, de cómo va crecimiento, el tema de la generación prácticamente de esta inteligencia. Pero estamos en un tema rezagado, ¿no? En el tema de hacia dónde prácticamente pudieran ir los países involucrados o interesados en el tema de la regulación, del tema de la inteligencia artificial. Y prácticamente que pareciera que después de bastante tiempo después, pues empiezan a tomar como a levantar la mano a los países decir, a ver, creo que tenemos que meter en ese sentido y entonces empiezan el tema de, pues empezar a regular el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
1: Así es. Si bien, y como comentaste en algún episodio, y bueno, y así es, ¿no? Las cosas primero empiezan a, a lanzarse, a moverse, y es cuando ya se tienen que ir, ir regulando, ¿no? Y dependiendo de la importancia y el impacto que van teniendo con la sociedad. Ahorita, efectivamente, es una carrera y yo le llamo carrera porque creo que, pues, como hemos visto con la tecnología, esto está desbocándose y, y es realmente una evolución, o sea, es exponencial el, el avance que está teniendo este tema de la, de la inteligencia artificial. Yo creo que en el punto en el que se logran alcanzar algunas soluciones eh, de la inteligencia artificial, muchas empresas lo, lo toman, lo desarrollan y lo llevan al, al cuadrado y al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y por eso es que le llamo que están en una carrera de, de regular. Si bien uno de los que ahorita está impulsando mucho, pues es este, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos. China ya implementó y implementó regulaciones en este sentido. ¿Y es por qué? Porque, bien como comentaste al inicio, tiene que partir esto de que sea para el bien de la, de la humanidad, del ser humano. No puede permitirse que esto se utilice para dañar a las personas. Entonces, eh, si bien lo que están haciendo estos países y ya ha habido al algunas cumbres, si no me equivoco, lo que están cuidando es que esta tecnología esté para ese ese bien, el que uno pueda realmente utilizarla para la educación, para el trabajo, para las compras, hasta para para opiniones te pueda ayudar. la, la para qué en, en qué tenores lo hemos visto. En el punto de ayudarnos y tener más sencillo las cosas. Por eso está ahí el ChatGPT. Te puede ayudar hasta algunos programadores a hacer sí, algo sí. De, de, de programas bases de lo que tienen. Ya sabemos, si uno quiere escribir un correo electrónico, ya escuchamos historias de alguien que quiere escribir hasta una novela, canciones, todo te lo puede hacer. Entonces cuando dices. Bueno, tengo a un muy buen asesor que todavía no me lo da ya en producto para entregar, lo cual está bien, porque si no, dejemos que lo haga simplemente las máquinas, ¿no? Pero ya tengo ya un asesor que me puede ayudar a hacer un borrador, me puede ayudar a corregir lo que, lo que estoy generando, pero entonces, ¿qué pasa? Ya al ser masivo, ya al ser en, en tenores de... pues Hay algunas demandas que hemos visto por ahí, derechos de autor, este, propiedad sí. intelectual... Pues es cuando los gobiernos dicen, a ver, tenemos que regular esta parte y lo tenemos que, este, ahora sí que dejar muy bien asentado para que sí pueda estarse utilizando y pueda eh, beneficiar a las personas.
0: Sí, correcto. Y es que justo, y, y creo que esto que estás mencionando es bien interesante porque creo que empezamos a ver como que esta carrera de decir, oye, sí tenemos que levantar la mano y empezar justamente a regularizar por todo lo que está viniendo. A ver. Eh, hace que no me acuerdo, hace algunos meses Apple, por ejemplo, Apple presentó sus famosos Apple Vision Pro que es prácticamente estos lentes de realidad eh, mixta, donde al final era realidad aumentada y realidad virtual donde prácticamente tú podías estar creando tu avatar a través de la lectura facial, no la lectura de tus manos, tus huellas, tu, o sea eh, para poder identificarte y poder interactuar prácticamente tú el uso de los lentes a través de prácticamente la información que va captando de ti para poder ir generando ciertas, ciertas cuestiones. Entonces, creo que el tema de este tema del aprendizaje automático, el tema de reconocimiento facial, el tema de los grandes modelos de lenguaje, como justamente lo mencionas, es ChatGPT, pues eh, eh, como un ejemplo también está Barth de, de Google. Al final creo que es una serie de cuestiones que prácticamente cada vez ha ido en crecimiento y pareciera, pareciera que empieza a crearse un parteaguas de decir, oye, ¿hacia dónde va este asunto? ¿No? Y si bien hay países, como por ejemplo, el 30 de octubre prácticamente Biden firma un acuerdo para que decir, oye, tenemos que regularizar el asunto de cierta manera para poder, sobre todo lo que se están ahorita fijando muchos en el tema de la protección de la privacidad de la información que capta prácticamente todas las inteligencias o toda la inteligencia artificial prácticamente de esa base de datos que va creando prácticamente de las personas. Y esa es una de las cuestiones. Ahora bien, también firmaron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Bletkley. Que prácticamente es buscar este crecimiento, que son 28 países lo que lo que lo, que lo conforman y lo firmaron para poder ir creando este marco regulatorio. Por el otro lado, tenemos justamente, como bien lo mencionaste, China en su momento también inicia desde julio como un tema de normativas provisionales que van en función de poder regular el tema de la inteligencia artificial. Eh, prácticamente agarrarse del tema de las regulaciones en temas de ciberseguridad, privacidad y sobre todo en temas morales, que al final te dice, y al final todo el tema de la inteligencia artificial no puede ir en contra de las normas comunistas o las normas, no, no normas comunistas, éticas y morales, perdón, prácticamente que tenemos y que no puede ir en contra prácticamente la regulación. En tema de, de, de del, del mal uso de la información que tenemos prácticamente de las personas. Ahora, creo que aquí hay un tema, un panorama que se puede, que se. que creo que va a ser lo interesante porque ellos mencionan un China específicamente menciona un tema. Es decir, dice, tenemos que entre los países ponernos de acuerdo para poder regular prácticamente el tema de la inteligencia artificial hacia dónde hacia dónde eh, ir o encaminar este estos proyectos incluso alguien por ahí también mencionaba que decía oye sabes qué incluso creo que necesitamos como reconfigurar es decir hacer un reset y volver a empezar desde cero para decir hacia dónde queremos encaminar pero el tema de China me, me, me llamó mucho la atención porque dice oye hay que regularlo pero no por ello vamos a permitir que los países desarrollados decidan hacia dónde quieren ir, ¿no? Y entonces, justamente traigo esta colación porque no sé si recuerdas qué es lo que pasa con OpenAI y por eso quise sacarlo. Sam Altman, al final, fue uno de los miembros del consejo prácticamente de OpenAI. OpenAI, para los que no, no estén familiarizados con este asunto, OpenAI es como nació como una ONG, casi casi como, como eh, Linux, que era como un tema de decir, esto es abierto para todo, entonces vamos a desarrollar a inteligencia artificial pública para que sea desarrollada por todos. Oye, ¿pero por qué me está cobrando entonces ya ChatGPT? Bueno, pues al final es como, al final hay un una tema de, re, de reciprocidad, de decir, oye, tengo que captar recursos para poder desarrollar inteligencia artificial que pueda ser pública prácticamente. Entonces tenemos como la ChatGPT, o oh, perdón, OpenAI, que es prácticamente la ONG, y a su vez está OpenAI LLC, ¿no? que es prácticamente la que puede explotar los fines de lucro. En esta segunda es donde está Microsoft. Entonces, aquí lo interesante es todo lo que pasa con el tema prácticamente de Sam Altman. Es, eh, empiezan a decir que eh, estaba este que prácticamente empiezan a como empujar a, esta, a este cuate, a Sam, diciendo que él era, estaba siendo como desleal, porque si bien lo que la, la, el objetivo ¿no? o la razón de ser de OpenAI era crear el tema de inteligencia artificial pública, pero pareciera que entonces con el tema de desarrollo de ChatGPT 5, porque es la versión que estaban generando, se da cuenta o dicen, se estipula o, o más bien se, se, se piensa que eh, ahí es donde empezó todo este tema. Decir que al final este cuate sabía que el desarrollo de esa inteligencia artificial iba más allá. Y creo que dentro de las cosas y los riesgos más, más graves que tienen el tema de inteligencia artificial es que salga de un tema de modelo de lenguaje a un tema matemático. Porque en el momento que la inteligencia artificial salte a un tema matemático, los algoritmos se pueden pueden convertirse en un tema de auto, prácticamente volverse autónomos, que es prácticamente lo que están, que están generando, ¿no? Entonces, algo que no les gustó. Entonces, tratan de sacar a Sam Allman, y Microsoft en este pelea entre que sí, que no sé qué, terminan saliéndose todo el board, regresa a Sam Allman, porque Microsoft toma, toma fuerza en este sentido. Entonces, por eso saco el tema de China, porque al final Microsoft dice, oye, pues los intereses de Microsoft son meramente económicos. Pareciera que Sam Allman perseguía los mismos principios más económicos más allá del tema altruista de poner sobre la base pública el tema de la inteligencia artificial entonces por eso se me hizo bien interesante porque creo que todo esto que sucedió con OpenAI puede ser un parteaguas de un antes y un después de decir ¿qué rumbo van a tomar los países y o las empresas en el sentido de decir Vamos por un tema meramente económico sin importarme el despilfarro y, 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 y la porquería que se puede hacer con el tema de la inteligencia artificial, perjudicando prácticamente a las personas desde un punto de vista de un impacto social al tema del de, desarrollo desmesurado de la, de, del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, o lo regulamos, como bien lo dice China, para poner prácticamente en este sentido, y entonces creo que es donde se viene, es hacia qué camino van a seguir y cómo se van realmente a unificar los países. Obviamente, siempre por atrás un principio económico, ¿no?
1: Así es, así es totalmente. Y fíjate, muy interesante como comentas, ¿no? Eh, si bien China ya entró, ya y ahora sí que ya entró en esta parte de regulación desde agosto, ¿no? como comentas, eso ya viene interno, pero ¿qué está pasando allá afuera? Eh, to todo el tema que hubo de datos, ahorita me, me hiciste acordarme cuando iba a entrar el 5G, que fue un buen rato de discusión porque esos servidores los tiene China y... Sí. No iban a ver la información, pero pues Estados Unidos dijo, no, no puede ser que toda nuestra información tenga que pasar por China para, para, esta, para, para que pueda correr el 5G, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, es, es muy curioso. No sé eh, cómo, cómo vaya a quedar esto. Y no suena, no suena tan loco. el O sea, no suena tan loco, pero no lo veo viable. No suena nada loco el que dijeran. Eh, bueno, perdón, el que hayan dicho ya. el Vamos a empezar desde cero. Porque sería a ver. Borremos todo y vamos a crearlo en base a, este, pues no tanto pues eh, leyes, en base a reglas, para que en ese tenor la, la inteligencia artificial vaya encaminado. Eh, ahora bien, pues yo no, no creo que vaya a ser así, porque por todo lo que ya se avanzó, es como si dijeran, bueno, desde mi punto de vista, como si dijeran, vamos a volver a, a lanzar todo lo que es la red celular. O sea, comenzar desde cero para volverlo a hacerlo bien. No, pues no. O sea, ya ahorita el celular es el teléfono de casa de todos. ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial, ya hay tantos procesos que se corren en base a eso Ya hay tantas eh, cosas sí,
0: que sí, hay
1: tantas cosas que se van, se van este, ayudando entre el mismo algoritmo que no creo que, que vayan para abajo. Porque además, eso es la inteligencia artificial que ya está a la mano de las personas mortales sí. como nosotros. que habrá, digamos, ya en el tema este, gubernamental y en, y en otros niveles, la NASA, pues seguro que son pasos este súper gigantes, ¿no? Entonces de ahí yo no creo que se vaya a ir para, para, este, para abajo. Pero, pues, por lo mismo es interesante este, este giro que le quieren dar. Como si no me equivoco, es este, tú bien, legisladora del, del PAN o senadora, de, perdón, del verde. Del, verle, del Verde eh,
0: Ah, del Verde, aquí en México. Del Verde Ecologista. Sí, sí, sí.
1: ¿Es eh, senadora? Eh, siendo,
0: es, si no me...
1: Sí, no, diputada. Diputada. Oh, senadora,
0: ¿no? Perdón, sí, senadora, tienes razón.
1: Que está senadora educando muy, muy fuerte a esta legislación dentro del Código Penal de la Federación. ¿Para Exacto. qué? Para asegurar que sea con buen uso. O sea, eh, al, final de, al final de cuentas, y yo creo que puede ser como el Internet, que... Eh, también está estipulado que esto es buen uso y no se va a usar para cosas malas. La realidad es que al estar digitalizado tu cara y tu voz, por una vez es que cómodo, puedo desbloquear mi teléfono, puedo accesar a, a mi banco y puedo accesar a mil y un lugares para poder hacer pagos muy rápido. Nada más me ve que soy yo y ya está. Pero al final te está grabando la cámara, te está mandando esa, esa información, la está mandando y se está mandando quién sabe cuántos lugares, ¿no? Entonces, pero es así, es así, y ahí estamos, estamos todos, como bien com hemos comentado en otros capítulos, los micrófonos están activos, aunque eh, ahora que viene un nuevo dispositivo Bing, que es el que ya viene a reemplazar el, el celular, este dispositivo es un clip que te lo brochas, este, ahora sí. Ah, claro, un... ah, pues tú me lo, comp tú lo compartiste, sí es cierto. Sí, sí totalmente, y me de cuenta que me sorprendió el que viene en contra del celular. Bueno, no en contra del celular, pero lo que te está diciendo es ya no necesitas este, un celular porque este, este dispositivo te hace absolutamente todo. ¿no? Algo interesante es que este, este dispositivo resalta que no estás escuchando todo el tiempo. O sea, también como que deja marcado eh, tranquilos con, eh, con el uso porque es tan, tan seguro que no tienen que por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque uno diría, al tener un dispositivo conmigo todo el tiempo... Tiene muchas funciones, creo que tiene cámara. este Apostaría que tiene cámara. Dice: No se preocupen porque no está escuchando todo el tiempo. O sea, tampoco crean que todo el tiempo te está espiando o está espiando todo el alrededor. Pero lo activas con comando de voz. Entonces, perdón, si lo activas con comando sí, de claro, voz, justo, justo. es porque está escuchando. Es como si dijeran: este Pues es que está está sordo, nada más que cuando ya este, la persona te puede voltear a ver cuando le hablas por su nombre. Entonces dices: Pues entonces no está sordo, ¿verdad? Entonces, de, de, en ese tenor, todo el tiempo estamos enviando información con los dispositivos inteligentes. Entonces, sí creo que es un buen momen, momento para que, bueno, si no, se, no bien no se hizo antes, ya se ponga esta regulación. Entonces, ya al quererlo llevar a este Código Penal de la, de la Federación, algunas restricciones de algunos puntos, al menos a las empresas que quieran lanzar más dispositivos, quieran generar más cosas, pues estén dentro de un marco de la ley. ¿Por qué? Porque también se ha tocado ya el tema, eh, y creo que mencioné hace, hace rato un poco, de lo que es la educación, lo que es el trabajo. O sea, al final de cuentas hay muchos medios que están escuchando y están grabándote. Entonces, uno como consumidor o, o usuario, sepas que estás tranquilo en que tu información te la van a llevar. Si bien, cuando ingresa una tarjeta de crédito, una plataforma, siempre está el riesgo de que dices, pues igual y aquí me la van a clonar. Pero bueno me aviento y, pues, ni me lo tengo que usar. Y de ahí que ya los bancos de, de, de diseñaron tarjetas eh, digitales, ¿no? Bueno, pues, en este tenor varias veces estamos mandando nuestra información de, nuestra, de nuestro rostro, de nuestro de nuestra voz, que esperamos que se usen bien. Y, eh, pues, no sé, pero yo creo que también en esta regulación viene lo que comenté hace rato, ¿no? De que si alguien genera, eh, digamos, un libro una historia una canción por, por inteligencia artificial, pues también ahí esté este, dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque uno podría decir, pues no tiene mucho impacto, ¿no? Alguien pone una canción, se escucha bien y ya está. Pues no, pero ya cuando hablamos de, de lana, que realmente uno quiera cobrar o haya derechos sí. de autor, o haya que, pues, personas involucradas o ideas involucradas, pues es cuando se tiene que, que regular. Mi punto, yo no sé, eh, si llegara a existir, o no lo sé, si ya en un futuro, pues lo, Matrix, ¿no? Creo que esto se desboca cuando la inteligencia artificial crea su propia inteligencia artificial. Sí. Eh, entonces, bien comentabas y, y mencionamos lo de Yo Robot no tiene que hacerle daño a la humanidad. El punto es que estos algoritmos se puedan frenar en un punto, como cuando te acuerdas que apagaron el, la, las dos computadoras que estaban hablando o la computadora que... Que sí. estaba hablando, este respondiendo con cosas que se fueron más allá de lo de lo que uno esperaba. Sí, porque
0: ¿no? empezó a plantearse temas de su propia existencia. Cuando dices, ah, caray, este, el tema de, 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 ahora sí, de, de ese pensamiento crítico de, o, de, o de ese reconocimiento de su existencia como, como, como ente, fue lo que volvió y dijeron, ah, caray, esto ya está siendo un tema más complejo de lo que pudiera ser. Y por eso justamente empezaron a decir, y decir oye, a ver, el tema de la generación eh, de lenguaje me queda claro, pero el tema de la de brincar a un tema matemático que al final, una vez que atravieses esa brecha, puede volverse mucho más complejo todo este asunto. Pero bien, lo me, me, mencionaste eh, acá, por ejemplo, en, en México, con esta senadora del verde ecologista que se llama Alejandra este Lagunes, ¿no? Eh, prácticamente es la, la que ha estado metiendo estas, estas iniciativas en este sentido. Pero volvemos al punto y creo que es el tema, es decir. Siempre sucede que, in, que empieza a un revuelo, lo hablábamos con el tema de las criptomonedas, empieza un revuelo y ya que tenemos el, 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 el golpe, o ya que tenemos la estructura o ya que tenemos toda la relación comercial incluso, pues es, tiempo después empiezas a entender o empiezas a regular algo que a muchas veces ni siquiera entienden. O sea, más bien, entonces como no lo entienden, dicen, bueno, a ver. Derivado que no entiendo la estructura y cómo funciona o cómo se está creando, pues lo que sí puedo regular es hacia dónde puede dirigirse, hacia dónde puede perjudicar. Entonces, por lo, en el caso, por ejemplo, de México, decir, oye, vamos a meternos con el tema del código penal para que el mal uso de la información, del, de la privacidad de los usuarios que al final están vinculados a un tema de la inteligencia artificial, no vaya a ser usado en, en perjuicio de, de ellos, y sobre todo a, a, con el tema de los famosos robos de identidad, porque imagínate el día de mañana, con este tema de voy a tu banco. Eh, o sea, al final es poder crear tu propia voz, crear tu propio desarrollo facial, mil y un cosas que al final puedan ir provocando y vulnerar prácticamente la seguridad de las personas en ese sentido. Más allá, definitivamente, creo que no, no, han, no han logrado aterrizar hacia dónde dirigir y hacia, hacia dónde sí o no dirigir el tema de la inteligencia artificial, cuál pudiera ser el freno y hasta dónde sí, hasta dónde no, justamente como bien lo mencionabas en este sentido. Y creo que al final eso es el parte para ver pues hacia dónde, hacia dónde puede tomar el, el rumbo prácticamente a los, los demás países y si vuelva nuevamente como todo se vuelve a, com, a generar pues un conflicto comercial entre los mismos países para saber quién desarrolla más rápido, ¿no? Justamente el fin de semana prácticamente eh, vi con, 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 con Gina el, el, la película de Oppenheimer, no había, no, ya te había comentado que había leído el libro, no había visto la película, pero este, pero es interesante este conflicto de, el, ahora sí que. El, el, el conflicto que empezó a crear Estados Unidos por el desarrollo de la famosa eh, bomba atómica o el tema de la de la bomba de hidro, eh, de hidrógeno si no me equivoco entonces, uh -huh. en, en esa carrera armamentista digámoslo así pensando que al final Rusia estaba haciendo lo propio y entonces decir pues antes de que salga pues yo también me apuro no y mando el mensaje que quiera mandar no que sabemos en qué fue ese mensaje pero eh, en este sentido es bueno cómo se va a querer comportar en esta carrera porque al final china porque obvio, no solamente las empresas eh, de Estados Unidos que son de las de ahora sí que las que mayor desarrollo están generando no son las únicas o sea, también las empresas chinas como alibaba incluso pues están generando su propia Inteligencia artificial y su propia base porque sabemos que allá se mueven no, allá no generan mucho o no permiten mucho el uso de las de los desarrollos occidentales, sino que es su propio desarrollo y que puedan controlar específicamente. Pero en la parte occidental, donde estamos todos nosotros, pues tenemos prácticamente eh, el uso de esas plataformas. Y como bien lo mencionaste, o sea, oye, es que tu teléfono no te escucha. Qué chistoso, porque casualmente, no sé, me metí a TikTok o me metí a Facebook y casualmente me mostró una publicidad de algo que yo estaba platicando y que se supone no me escuchó. Pero eso sí, si le digo, oye Siri, no, o hey Google, o oye Alexa, no casualmente me responde, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese parte de agua? de decir, ah, no, es que escuchó el comando y por eso se activó, ¿no? Entonces, este, justo.
1: Sí, y además que si tú, la des tú le desconectas a internet ya no funciona, ¿a qué voy con eso? Que al decirle oye, Alexa, e ese mensaje que le diste no lo escuchó ahí te respondió. Ese mensaje se fue hasta los servidores de Amazon, se fue Exacto. a... ¿Quién sabe dónde? A la nube. Se procesó, se tradujo, se generó, ya se, se selecciona una respuesta y te la mandan. O sea, al final sí. es una transmisión de datos. Y en base a ese tenor que dices, es como lo que está haciendo eh, California, regulando Análisis. lo que es la toma de decisión de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, yo ahorita, nada más cerrando un punto también, porque no se me va a olvidar, que decía, no sé si a bueno limitar en algunas áreas, yo creo que sí, fíjate que algo que a mí me, me gustaría, ¿sabes? si tú me dijeras, borrarla, empezar desde cero, yo no lo veo viable, pero que pudiera encaminarse más bien a, a sectores, eso yo creo que estaría padre. No creo que lo vayan a hacer, pero eso sí estaría padre. Que la, la inteligencia artificial se pueda usar para unas cosas y haya otras para las que no se use. O sea, realmente haya, haya cosas donde no... No hay tenor entrar para sustituir a una persona. O sea, eh, yo creo que sí eh, debería de quedar muy puntual para que, eh, que podría funcionar y sobre todo el que escribió las leyes de la robótica fue un ser humano no un robot. Entonces si estamos dejando claro que eso tiene que ser para bien de la humanidad. Se tenía que dejar claro qué es bien de la humanidad. Por lo tanto, seleccionar en qué tenores sí debería de, de seguir la inteligencia artificial. Porque era así regresando a lo de la toma de de decisiones, es que es, es interesante esta parte de toma de, de decisiones tú quieres productos y está padre la inteligencia artificial te ayuda, es más en la app de Amazon tú puedes tomar una foto a un, a un ah, objeto claro. que tú tengas a la mano puedes tomar sí. este, una fotografía, qué sé yo a digamos a esta pluma y al, y al verla la inteligencia artificial la procesa y te encuentra todas las formas similares que hay en Amazon. Entonces tú dices, oye, es que yo quiero una bolsa como esa. Le tomas foto, la procesa, la inteligencia artificial y te da todo eso. Entonces dices, a ver, eso está padre. Me ayudó a encontrar un objeto en base a un dato que le di. Ok. El tema de, de esto, de que es decisión, es como cuando tú empiezas a buscar algo y entonces eh, te sesga tu, tu criterio, tu búsqueda. Entonces tú a lo mejor dijeras... Quiero ver qué, eh, no sé, qué deporte jugar, no sé, es qué haya en, en Amazon, por ejemplo, no no sé, eh, quisiera meterme algo, alguna actividad. Entonces le pones deporte y a lo mejor la primera opción que te sale es golf. Le das clic a ese objeto de golf y entonces ya se te ya, ya queda fuera tu toma de decisión te va a empezar a arrojar todo lo mejor que existe en golf y te vas a enredar en eso, te va a gustar, vas a escargar, eh, escarbar más, perdón, te vas a seguir, 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 seguir con, con golf, 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 cosas eh, eh, de diferentes niveles para golf. Y entonces tu toma de decisión ya quedó sesgado eso. Entonces ese, ese es el problema también que se ve. No solamente el que sustituyen a una persona... Este, sino que también tú digas, eh, a mí me gusta tal partido político, el de color morado. <risa> Entonces, <risa> para
0: no decir colores,
1: <risa> para no decir colores este, específicos, Ajá. me gusta el de, el de color morado. Entonces, bajo ese tenor, si yo busco algo sobre este partido político color morado y pero algo bien, o, me gusta y veo una publicación que está en pro y le doy like, me va a salir todo lo oh, bueno de, de eso. Entonces, si a mí no me gusta el amarillo... Y entonces veo una publicación en contra del amarillo y yo le doy like. Entonces todo mi algoritmo se vuelve en eso. Y antes dijeras, bueno, es que era Facebook, una red social. No, ya es en todo, ya es en Google. Ah, ya es entonces
0: en... tú le diste clic a los fosfos fos, de Mariana y por eso te empezaron a salir los Reels ahí, ¿verdad? Sí.
1: Por eso ya me, pues <risa> luego, luego me enteré cuando ya dijeron que, que, que siempre ya no. Entonces. <risa> y eso es el tema de la, de la, ¿cómo se llama? Este de la información, el poder tener la libertad para poder eh, tomar decisiones. Bueno, California está en eso, ¿no? California está trabajando sí. justamente en esa regulación.
0: Pues es que California, creo que, a ver, creo que California es de los estados, allá en Estados Unidos, que, que más regulación tienen en este sentido, de sobre todo en tema de la privacidad. O sea, al final es, allá no no te permiten, las famosas cámaras como de seguridad tipo C4 acá en México, ese tipo de cuestiones, no pero pueden seguir a una persona, pero por nada del mundo pueden mostrar el rostro a la persona. O sea, no pueden mostrar para nada. Entonces, porque hay un tema de regulación muy fuerte en California, lo cual se vuelve un poco complicado porque en ese sentido digo ya incluso eh, creo que por ahí está el tema regulatorio de incluso cuando existen eh, pues robos o hurtos menores a un a, no me acuerdo el monto, 900 y tantos dólares, una cuestión así en su conjunto o una cuestión por ahí. El delito, aunque es delito, el delito no se vuelve tan grave y por ende pues hemos visto cómo en California de repente se ha salido un poquito de control, este es un sentido. Únele todo este tipo de regulaciones del derecho a la privacidad, pues obviamente se vuelve un tema de conflicto muy fuerte, pero por eso California uno de los, de los estados que levantaron la mano y dijeron, a ver, aquí lo que vamos a re empezar a regular en tema de, de, de inteligencia artificial es justamente en, en, en favor o en pro de la privacidad respecto a la información que las aplicaciones, los aparatos, los softwares o los hardware que están generando ventas y ese tipo de cuestiones, proteger la información específicamente del usuario. Entonces, es lo que está haciendo de entrada pues, de California. Pero al final son esos foquitos que se empiezan a aprender como de manera aislada y creo que el punto interesante es decir, bueno, vamos a unificar los criterios para saber qué sí y qué no, porque esto, pues digo, si no, lo que va a decir, ah, oye, lo que tú estás produciendo no es legal, no sé, en California, bueno, pues vámonos a, vámonos a no sé, a Delaware, típico, ¿no? Típico, vámonos, claro. vámonos a vámonos a Washington, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí ese estado si sí me lo permite. Entonces, luego lo que se vuelve lo complicado, ¿no?
1: Claro, sí, 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 que lo, lo típico. Yo me voy, aquí no se puede, mejor me voy, este, me voy allá, ¿no? Así fue la planta de... Una de las plantas de Tesla, ¿no? Ah, no se puede o sea, aquí, que... pues entonces me voy allá. Ah, pues California me voy, me voy para, para Texas. Exacto. Entonces, habrá que ver. De hecho, hay países en Europa, como que pues, no está la regla. Y, y, y volvemos a lo mismo, se está regulando todo, ¿no? Y habrá que ver cómo se evoluciona porque esto es nuevo. Pero eh, sí. hay países en Europa donde está... Eh, bueno, o hay países en el mundo, ¿no? Eh, donde está prohibido totalmente que haya cámaras por la libertad de las personas. Ya hay lugares en Estados Unidos y creería que en el mismo Europa, donde 100% está, está monitoreado el 360 grados en cualquier punto, ¿no? Entonces, como protección y seguridad de las personas, todo está perfectamente este, vigilado. Exacto. Pero como, como bien dije, ¿no? Hay quienes dicen, perdóname, a mí todo lo contrario. Aquí no va a haber ni una cámara porque no se va a vigilar Oye, que una de esas nos podemos estar peleando aquí abajo de que si este estado, que si este país se va, y todo está en el satélite, ¿no? Que esté Exacto, como sí, justo. En rápido y furioso y demás, que desde los sí. satélites dicen, no se preocupen, chavos, desde acá arriba los vemos a todos. Los vemos muy bien, así que ustedes
0: se peleando, no pasa nada.
1: Exacto. Acá lo, lo estamos grabando nosotros, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues, así es. Interesante, interesante.
0: Así es, primo. Pues no sé si quieras agregar algo más.
1: No, nada, eh, habrá que ver eh, qué, qué, qué regula. Yo nada más, eh, bueno, sí si, sí si quisiera agregar, pues igual, nada más te, 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 eh, tener cuidado. Continuar con, con, la, con la precaución de, sí. del, de del video, de lo que uno, de uno que dice al micrófono, eh, recordar que, que esto está activo. Es más, es curioso, pero este con las emisiones de... Infrarrojos, infrarrojos es como los mm. dispositivos que toman la, la temperatura. Bueno, sí. pues esa luz la tiene el teléfono. El teléfono, cada vez que te lo pones, te está emitiendo esa luz. Por eso detecta eh, lo, que lo que te lo colocaste para que la pantalla se prenda o se apague. Entonces... Mm. Todo está en comunicación, la, la, eh, me llamó la atención porque eso me di cuenta de que con una de las cámaras que yo tengo, este, con la que luego checo a mis, a mis niños y demás. ¿Por qué? Porque me estaba viendo yo una noche con el teléfono puesto o viendo, viendo algo, quería ver cómo estaba alineada la cámara y estaba viendo cómo sí. me estaba aventando la luz. Entonces decía, oye, es que es, es curioso cómo de forma natural, es que tu teléfono está apagado o está quieto o nada más lo sostuviste o sea, no, no estás haciendo nada más pero el hecho de estar viendo la lucecita lo que decíamos de estar hablando y que te sugiera un producto Amazon es que todo el tiempo pues está escuchando y sí, yo sé que muchos dicen que también está viendo, ¿no? Yo creo que lo único que agregaría este nada más precaución en, en hablar con los, con, con los dispositivos eh, presentes con las, con las cámaras y pues igual que cuando uno eh, ingresa los datos de su tarjeta de crédito en una plataforma, pues también mucho cuidado en cuando sea re este reconocimiento facial. Yo sé que es súper cómodo, entonces yo creo que habrá plataformas. Yo sí le confío ahorita a las plataformas del banco que uh -huh. se abran con reconocimiento facial, pero sí también plataformas X co común y corrientes. Sí, lo hacen, correcto. Yo yo sugeriría mejor omitirlo en ese en ese. Sí,
0: de acuerdo. De acuerdo contigo, primo. La verdad, sí, pues a ver en qué, en qué, pues en qué desarrolla todo este proceso que apenas está iniciando definitivamente. Tarde, pero apenas, pero va iniciando de cierta manera y vamos a ver cómo encamina y cómo levanta la mano y si mete el acelerador prácticamente, por ejemplo, aquí ahora México, en este sentido, el tema regulatorio. Y pues bueno, nos queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por seguirnos en este su podcast, en este su episodio de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, y Google Podcasts. Tenemos el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, denle la campanita, comparta, comente. Ya casi es Navidad. Sigan disfrutando prácticamente de todas sus familias y amigos. Siempre escuchen nuestros, nuestros, nuestros episodios. Tenemos diferentes temas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Y hasta luego.